0: ¿Cómo hacer tu TFG? Episodio 20. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que vamos a hablar sobre Cómo hacer un buen trabajo de fin de grado. Yo me llamo Paulina Cierlica y me podéis encontrar en mi blog que se llama comohacertutfg.com y también soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito, que podéis encontrar en Amazon. Hoy, episodio 20, en el que hablaremos sobre mmm, esta nueva temporada que vamos a empezar ahora. Bienvenidos después de las vacaciones, después del verano. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Espero que hayáis descansado, que os lo habéis pasado bien, que el verano ha sido estupendo. Y bueno, Mi verano ha sido un poco regulero porque se ha muerto uno de mis cuatro gatitos en junio y también por eso se estresó otro y estaba así pasando una mala época y, y bueno pues he pasado un verano un poco pues ocupándome de los gatillos y, y era un, un periodo un poco triste así que no he descansado mucho desgraciadamente pero bueno aquí estamos de nuevo y, y espero que, que bueno pues que en esta nueva temporada os guste el podcast también igual que, que la temporada pasada y de esto quería hablar hoy, eh, en este primer programa, primer episodio después del verano de esta nueva temporada, la segunda. Eh, quería hablar justo, pues, del cambio de temática que, que va a haber en, en este podcast, en este programa... Y ahora pues os voy a explicar eh, por qué voy a cambiar un poco de temática, o sea, no os preocupéis, vamos a seguir hablando del TFG, obviamente, de cómo hacer un buen TFG, pero lo, lo voy a cambiar un poco y ahora os explico por qué y, y en qué van a consistir estos cambios y bueno, espero que os, que os gusten. Como sabéis, la, la, la temporada pasada pues ya hemos hablado de cómo hacer el TFG, hablamos de metodología, hablamos de las partes que, que son más comunes en un trabajo de, de investigación. Hablamos mucho de, de cosas muy prácticas, de, de cómo tiene que ser el TFG, cómo hay que hacerlo y, y bueno, pues si todavía no, no habéis escuchado esta primera temporada, la tenéis disponible en Evox, en iTunes, en Spotify, incluso en mi blog también en comoacertutfg.com barra podcast, ahí también podéis escuchar todos los episodios, además tenéis la versión escrita de, de, de cada episodio. Bueno, pues ya más o menos hemos abordado el tema así práctico, ¿no? En el libro también os explico cosas prácticas y nos centra, me centro mucho en el cómo, ¿no? Cómo hacer el TFG, aunque bueno, luego cada TFG es un mundo cada centro mmm, tiene sus propias pautas, no siempre es el mismo formato para, para cada TFG, pero bueno, más o menos los entresijos y, y lo que se espera de un trabajo de investigación cuando terminas la carrera, pues más o menos es, es lo mismo para, para todos. ¿no? Entonces, en esta nueva temporada, eh, quiero cambiar un poco el enfoque mmm, y quiero hablar de bloqueos, es decir de estos momentos cuando te tienes que poner con el TFG y no te pones porque te pones mil excusas y no te apetece y al final lo dejas y lo dejas. Y incluso casos hay casos que, que bueno lo dejas tanto que al final lo vuelves a matricular porque no lo presentas en junio, tampoco lo presentas en septiembre, lo vuelves a matricular y a veces pasan años y, y sigues con el trabajo y sigues sin arrancar y sigues sin, sin presentarlo y, y sin quitártelo de encima, sin, sin terminar la carrera y es un poco pesadilla. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Pues porque eh, hay, me han llegado alumnos con este problema. La temporada, o sea, en estos meses de verano también me he encontrado con alumnos que, que les pasaba justo esto, que que no, no se ponían a, a hacer el TFG, no, no, no sabían eh, por qué o, o sabían por qué, pero, pero bueno, era algo que decían, mira, es que estoy bloqueada o estoy bloqueado y que no puedo, no, no me pongo y lo dejo de un día para otro. De, eh, alumnos que llevan varios años ya con el trabajo y no consiguen, y no consiguen arrancar, ¿no? Entonces, eh, he visto que es un problema muy común y que es un problema grande porque, claro, tú te puedes bloquear por dos cosas, ¿no? Una, te puedes, est puedes estar bloqueado y no hacer el TFG porque realmente no sabes en qué consiste, no sabes qué exactamente tienes que hacer. Entonces, claro, no te pones con ello, no te pones a escribir y no te pones a hacer nada porque realmente no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, y eso, bueno, pues eso es un problema, ¿no? Eso se soluciona relativamente fácil porque puedes buscar información, puedes hablar con tu tutor, ya sé que no siempre es tan fácil, que no siempre responden, pero bueno, digamos que, por ejemplo, tienes toda la primera temporada de mi podcast en el que hablamos de, de, de estas cosas, de en qué consiste el TFG, en qué consiste un trabajo de investigación, de la chicha, ¿no? De, de la parte así más, más práctica, entonces, claro, si tú ya luego conoces qué tienes que hacer, o, o lees la guía y al final te enteras, hablas con tus compañeros, lo que sea, con tu tutor, lees mi libro, escuchas mi podcast, lo que sea, y si ya tienes claro lo que tienes que hacer, este, digamos, es el primer paso. Entonces, hay alumnos que una vez que tienen claro lo que tienen que hacer, arrancan y poco a poco van escribiendo el, el trabajo. Pero hay alumnos, y yo me incluyo, ahora os voy a contar también un poco mi historia, que aunque sepas lo que tienes que hacer, eh, aunque sepas en qué consiste el trabajo de fin de grado y, y sepas ya cuál es tu tema y, y hayas leído investigaciones y hayas leído artículos y libros y toda la bibliografía, aún así, a la hora de ponerte a escribir, no te pones. Entonces el problema no está en algo externo, es decir, en que tú no sepas ¿no? La, en, en qué consiste el trabajo de fin de grado, sino el problema está en ti. Está en ti, en tus bloqueos, en tus miedos, en, en tus ganas de hacerlo perfecto. Entonces, de todo esto, de toda esta parte interior ¿no? que nos bloquea, que nos frena, que no nos permite escribir, que no nos permite ponernos con el trabajo, pues de todo esto quiero hablar en esta nueva temporada. Y ya a partir de la semana que viene pues vamos a empezar con el primer tema. ¿no? Porque, porque creo que es, es de verdad es importante y es algo muy frustrante. Porque yo os cuento mi historia, ¿no? Yo cuando me matriculé en la tesis doctoral, eh, al final tardé como seis años en hacer la tesis. Porque yo cuando la hice, pues eh, todavía seguíamos un, un plan antiguo en el que tú realmente no tenías ningún límite. Porque ahora me parece que tienes como tres años, algo así, no, no estoy segura, para escribir la tesis. Como que no lo puedes prolongar tanto tiempo cuanto tú quieras, ¿no? Matricularla durante años. Pero cuando yo hacía mi tesis, tú podías matricularla y cada año pues pagabas la matrícula, pero no, eh, hasta el infinito. O sea, había gente que llevaban 10 años, 15 años, o sea, barbaridades así. Porque no tenías ninguna fecha en concreto. En plan, tú, bueno, sí, tenías que pagar cada año la tutela de, de, de tu tutor, ¿no? De tesis, pero bueno, pero tú la matriculabas y tú seguías con la tesis y, y ya está. Entonces yo tardé 6 años porque, por eso, porque yo me bloqueé. Yo sabía lo que tenía que hacer más o menos, también busqué mucha información, por eso también os comparto esa información ¿no? en, en, en el libro y en el blog y en el podcast. Os eh, comparto lo que he descubierto durante todos esos años porque empecé a investigar un poco pues, en qué consisten los trabajos de investigación, cómo hay que hacerlos... Y toda esa parte pues la supe y, y aprendí y leí un montón, pero aún así yo no me ponía con mi propio trabajo. Encima, mi tutora también, la verdad que era un cielo, o sea, me ayudaba mucho y me apoyaba y, y resolvía mis dudas, pero claro... Tu tutor, por mucho que te ayude y por muy majo que sea y por, y por todas las dudas que te resuelva, si luego tú vuelves a casa y no te pones y no escribes, pues claro, tu tutor tampoco puede hacer maravillas. O sea, no es una un hada madrina, ¿no? No puede hacer con una varita mágica que te pongas. Entonces, el trabajo está en ti. Y esa parte mmm, está en ti. Yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando vienen a mis mentorías. Yo te ayudo, yo te explico todas tus dudas, yo te guío, y, pero claro, eso es el 50% del proceso. El otro 50% está en ti, en que tú te tienes que poner con el trabajo, porque yo te puedo explicar, podemos tener tutorías, podemos resolver dudas, podemos mmm, tener ejercicios, planificar tareas que tienes que hacer, pero si luego tú no te pones y no haces esas tareas y no te pones con el trabajo... No avanzamos, no avanzamos porque, porque no hay forma. Entonces a mí me pasaba eso, que yo matriculaba la tesis y luego no me ponía. Estaba estudiando y trabajando a la vez, es verdad, pero bueno, no era la única. Había muchos alumnos, sobre todo en el doctorado ya, que trabajaban y estudiaban y aún así, pues, conseguían sacar su trabajo adelante o algunos no, porque como os digo, había casos de 15, 20, 10 años, ¿no? De gente que, que estaba matriculando la tesis año tras año y, y no lo conseguían. Entonces, claro, como veis, es algo súper común. O sea, y, y luego... Es como que te sientes mal porque no escribes. Y al no escribir te sientes mal. Entonces te, te comes la cabeza que, claro, pues que no, no escribes. Te da vergüenza ya hablar con tu tutor porque dices, a lo mejor, yo qué sé yo, con mi tutora, pues hablaba, ponte a lo mejor en enero, tenía una tutoría. Acordábamos que tenía que escribir no sé qué o hacer no sé cuánto y a lo mejor pues un mes, dos meses, pues mandarle una parte, ¿no? Y claro, yo a lo mejor de repente era verano, no había hecho nada de lo que hemos acordado en enero, y encima pues me daba vergüenza, decir, porque yo pensaba, pero ¿cómo ahora ya a esas alturas, seis meses después o siete meses después, voy a volver a escribir a esta mujer y encima decirle que no he hecho nada? O sea, me daba vergüenza, pero aún así no me ponía, porque claro, de todo lo que hablamos, por ejemplo, en enero, pues yo ya ni me acordaba, de, bueno, tenía mis apuntes, pero ya ni te acuerdas ni lo que querías escribir ni lo que tenías pensado porque lo, lo has dejado durante tanto tiempo que ya has perdido el hilo entonces para retomar encima todo el trabajo la energía que tenías que invertir en retomar todo el trabajo más la culpa y la vergüenza ante el tutor o bueno, en mi casa, ante mi tutora para decir, es que no he hecho nada en seis meses pues todavía pues, dificultan todo más ¿no? es cuando empiezas a hacer pellas a lo mejor faltas a clase un día y dices, bueno, pues no pasa nada, es un día, pero si faltas otro día y faltas otro y faltas otro, al final te da vergüenza volver a clase porque dices, es que llevo a lo mejor una semana, dos semanas sin aparecer por, por, por el aula, ¿no? Entonces, ¿con qué cara entro y, y me presento ahí así como si nada? Te da vergüenza y al final lo dejas y es una pescadilla que se muerde la cola y a mí me pasaba con la tesis un poco eso yo te, os digo, mi tutora nunca me ha hecho en nada, siempre me apoyaba y, y era un cielo de verdad, pero aún así pues tú, tú sientes, encima claro, muchas veces te sientes hasta peor porque dices, encima de esta mujer que es tan buena conmigo, y yo encima no hago lo que tengo que hacer, pues bueno horrible, ¿no? es lo que me pasaba que, que tenía vergüenza que al final sí que decía bueno pero si es que no le escribo ese email y no quedo con ella pues al final tampoco sacó la tesis adelante entonces al final otra vez le escribía otra vez quedábamos otra vez acordábamos cosas y otra vez yo no hacía nada no o sea era como que la historia se repetía o hacía muy poco pero luego otra vez lo dejaba porque me bloqueaba porque no, no, no era capaz de escribir ni una sola palabra es que os, os lo juro llegó un momento en el que yo no era capaz de escribir nada ni una sola palabra me acuerdo que me ponía unos Objetivos de escribir 250 palabras al día, que ya veis, que, que no es mucho, pero era incapaz, era incapaz de, 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 de cumplir ese objetivo. ¿eh? Entonces lo veía todo súper negro y, y cada año era peor, claro, porque lo peor era eso, que a lo mejor cuando al principio, después de la tutoría, pues tenía, eh, venía un poco más motivada y me ponía a escribir, pues todo súper bien, pero cuando lo dejaba y tres meses después decía, ostras, la tesis es que tengo que volver a ponerme con ella, porque bueno, tampoco es que te hayas olvidado durante tres meses de la tesis, ¿no? Siempre estaba ahí por detrás, en el cogote, como la culpa, ¿no? Diciendo, es que no te pones, es que no te pones, es que tienes que escribir y no escribes. Entonces todo eso estaba, pero aún así pues uno, no, yo, yo por lo menos no me ponía. ¿no? Y, y sé que a mí me han venido muchos alumnos a la mentoría que les pasaba exactamente lo mismo. ¿no? Entonces luego cuando quería retomarla porque me entraba algún otro así pronto de motivación y de energía, como no, venga, venga, vuelvo con la tesis, me pongo. Claro, cuando abría el Word yo ya no me acordaba ni por dónde iba ni qué quería escribir, ni entonces encima perdía mucho tiempo en volver a retomar todo y luego, claro, otra vez pues, escribía durante X tiempo y otra vez lo dejaba y la historia se repetía así. ¿Y qué pasó para que me sacara la tesis? Pues os voy a decir. A mí lo que me pasó es que eh, cuando la saqué del año 2015, ¿no? cambiaron el plan, porque yo <ríe> cuando... Fijaos, yo tardé seis años ¿no? con, con la tesis y antes era como otro plan de estudios y justo pues, cuando yo ya estaba haciendo el doctorado pues empezaron con los máster, con el TFG, todo ese plan de Boloña ¿no? que, que entró, pues, entró después cuando ya había acabado la carrera. Entonces también cambiaron, eh, poco a poco iban cambiando todo... ...y cambiaron el plan de doctorado igual. Entonces me enteré tal como en, en enero, que yo pensé... ...en febrero creo que en febrero de 2015... Yo pensaba que todavía tenía tiempo, hasta el 2017 creo que pensaba que era para acabar la tesis y como siempre, ¿no? Me ponía mil excusas, pero decía, bueno, pero todavía tengo un año y pico y tal, pues bueno, pues me, pues me pongo y, y eso. Y hablando con mi tutora y hablando con la secretaria del departamento, que también era un cielo, me dijo, no te equivoques. Tú la tesis la tienes que presentar este año porque si no la presentas tienes que pasarte al plan antiguo y puede ser que te retrases mucho y encima tengas otros requisitos y bueno que pierdas dinero, pierdas tiempo, pierdas no sé cuánto. Encima claro mi, mi profesora también se, se jubilaba, bueno ya estaba medio jubilada, no, le quedaban alumnos como yo que estábamos ahí tardando con la tesis, la pobre mujer ya tenía ganas de jubilarse del todo. Entonces era como, mira, yo me jubilo ya, o sea, me dijo yo ya este año es mi último y como que un poco tú verás, ¿no? Yo si, si quieres que sea tu tutora pues lo presentas ya o ya pues o luego te asignarán otro tutor y tal. Entonces era como, de repente me sentí súper obligada a, a terminarla ya, porque claro, yo no quería otro tuto, no quería perder más tiempo, no quería cambiar de plan, quería terminarla, te, aparte tenía ya una parte hecha, con lo cual dices, es que es también perder mucho tiempo, ¿no? Perder el trabajo que ya había hecho. Entonces me entró tanto agobio, tanto miedo, que al final me, me, me motivó, un poco, pues, espabilé y perdonad a hostias, ¿no? Que no me gusta, no me gusta porque a mí me gusta hacer las cosas sin presión y me gusta hacer las cosas, pues, más relajada. Y no lo recomiendo realmente. O sea, hay gente que le funciona, pero yo pienso que a la larga luego al final no, no, no te ayuda mucho, ¿no?, trabajar así con mucho estrés. Aunque, bueno, como siempre digo, si a ti te funciona y te va bien, pues, estupendo, ¿no? No, no soy yo para decirte que te viene mejor o que te, ve, o que te viene peor. Pero en mi caso yo sabía que no me gustaba trabajar así, pero bueno, ahí o espabilaba o ya mmm, se acababa. Y al final saqué la tesis. La, la, en, desde febrero hasta septiembre logré escribir como 300 páginas, <risa> hacer todos los análisis que tuve que hacer de cuentos, de no sé cuánto. Súper agobiada, también os lo digo. O sea, no lo recomiendo porque estaba agobiadísima. Me acuerdo que aquel verano pues no salía de casa. O sea, no, apenas salía a ningún lado porque estaba ya saco encima escribiendo y os lo digo de verdad, no lo recomiendo. ¿Lo logré? Sí. ¿Me gustó el proceso? No. ¿Lo haría diferente ahora? Sí. Entonces, eso es lo que os quiero enseñar en esta temporada. Que las cosas se pueden hacer de, de otra forma. Y si yo en aquel momento hubiera sabido todo lo que sé ahora sobre bloqueos, sobre eh, procrastinación, sobre miedos, sobre perfeccionismo, lo hubiera hecho muy diferente. Entonces... En esta nueva temporada os quiero hablar de todo lo que he aprendido después ya de, de hacer la tesis y, y porque también investigué mucho por, por ese lado de, de bloqueos, de procrastinación, de, de, de miedos a escribir. Y os quiero compartir esto con vosotros porque pienso que realmente eh, ese es el mayor problema a la hora de hacer un trabajo de investigación. Porque os digo, sí, tú puedes no saber qué exactamente tienes que hacer pero esto relativamente tiene fácil solución, porque es encontrar información sobre vale, pues qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Y si no tienes ese bloqueo interno, lo haces. Te vas a sentar y vas a escribir al final si alguien te explica cómo lo haces. Pero luego hay otra parte. Hay mucha gente que lo que nos pasa, que aunque sepamos cómo y aunque sepamos qué tenemos que hacer, no nos ponemos. Entonces, si no solucionamos ese problema, no vamos a sacar el trabajo adelante. Por eso os digo, a partir del lunes que viene y en toda esta temporada vamos a hablar cómo solucionar ese problema, cómo escribir el TFG aunque no tengas ganas, aunque te sientas bloqueado, aunque te sientas bloqueada y, y cómo hacerlo para, para vencer esos miedos, para vencer esos bloqueos, cuál es el plan para, para sacar el trabajo adelante. Espero que os guste este, este cambio ¿no? de, de enfoque porque, os digo, yo pienso que es un problema muy, muy, muy de raíz. Si lo estáis escuchando y pensáis que no tenéis ese bloqueo, que realmente no sabéis es cómo hay que hacer las cosas y en qué consiste, pues os remito a mi primera temporada ¿no? del, del podcast. Aunque, bueno, tampoco descarto porque... Eh, en esta temporada, a lo mejor si surge algún problema o, o alguien me hace alguna pregunta o, o me llegan dudas de gente y, y, o se me ocurre a mí algún tema todavía que, que, que tocar sobre cómo hay que hacer el trabajo de fin de grado, alguna parte un poco más de chicha, la trataré, claro. O sea, esto tampoco es súper cerrado y, y, y ahí tallado en piedra, ¿no? Es flexible, o sea, yo... pero. Básicamente me quiero centrar sobre todo en, en esos bloqueos, miedos, perfeccionismo de dejar todo para mañana, de no ponerte nunca, porque pienso que, que eso es realmente lo que, lo que hay que solucionar para arrancar con el trabajo. Pues lo dicho, espero que esta, esta temporada sea como un empujón ¿no? que, que os ayude a, a solucionar esos bloqueos si lo tenéis. Si estáis escuchando este podcast y es vuestro caso que dices es que claro, es que ya llevo no sé cuántos años matriculando el TPG y todavía no, no lo he presentado, pues sigue escuchando porque espero de verdad que todo lo que comparta aquí te ayude y que por fin arranques con, con lo que tienes entre manos. Eh, os entiendo de verdad es lo que os hablé, de ese sentimiento de culpa de vergüenza y que cada vez es un pozo peor y más hondo, pero bueno pues en esa nueva temporada vamos a dejar de cavar ese pozo hacia abajo ¿no? y, y vamos a empezar a escalar un poco hacia arriba para salir de ahí para sacar el tefeje adelante pues esto es todo, espero que os haya gustado y y si os parece útil lo que voy a hacer, si os gusta lo que estoy haciendo, pues por favor, compartid este podcast, hablad de él a vuestros compañeros, a vuestros amigos, de vuestros, no sé, gente de fatiga, ¿no?, que está ahí luchando con vosotras para hacer el TPG. Y, y ya está, también podéis, eh, como os decía, encontrarme en mi blog en comohacertutpg.com y ahí os podéis apuntar a mi newsletter y, y también os voy a enviar ahí los eh, consejos cada semana, intentaré hacerlo esta temporada cada semana, eh, con consejos exclusivos para suscriptores, con correos así para, para motivaros. Entonces ya está, muchas gracias por escucharme. Ah, y una cosa más que se me olvidaba que también me ayuda mucho a llegar a más gente si me ponéis un Me Gusta en iVoox o una valoración en iTunes o cinco estrellas, para bueno para que esto llegue a más gente, para que más gente sepa que, que bueno pues hay un podcast así que, que ayuda para hacer el TFG. Entonces, si de verdad os gusta lo que estoy diciendo, os parece útil, pues por fin ponedme un Me Gusta, un comentario o lo que sea y, y así también me ayudáis a, a que esto llegue a más gente. Ahora ya sí, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el lunes que viene adiós ¿Tal estáis, no así, no. <risa> Espero que algunos ya habéis dejado. O sea, no, 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 no. <risa> y en esto quería hablar, o sea, en esto no, en esto no.